0: 就是还会有一些工作之外的
1: 动机在啊
0: 。后<笑>、啊、晚上的时候下班，还会、就是送这个
1: 男生回家。哎，你这么说啊，好像是,有理是吧？是吧？是吧？是<笑>吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？大家好，欢迎来到隔壁老梁的故事。本期节目是一期串台节目，我邀请到了播客《参与时观察》一个有关同柴群体的社会学实验的主播林兰，一起聊聊那些年我们曾经历过的曼托尔们。林兰与我都有大约十段左右的实习经历，漫长的实习生涯中，我们都经历了很多的曼托尔，与曼托尔们产生了或好或坏的故事。本期节目中，我们聊到了那些职场天使们对我们的帮助，也聊到了那些职场恶魔们给我们带来的噩梦。在这个人人都是老师的时代，希望本期节目能够给各位曾经、正在或未来将要使们、门徒们的听友们一些启发。那先麻烦林兰给我们各位听友朋友们做一个自我介绍吧，包括你过往的一些经历，以及为什么会有现在这么一期节目。嗯。
0: Hello， 各位好，我是林兰。我的专业背景是传播学，念传媒这个方向的。我我可能和老梁一个比较大的相似点是，我们都有很多段实习。就我数了一下，我大约是，我有九段吧。你是不是有十段？就是更更对我点
1: 。我其实记得不太清楚了，我只能说大体好像是十段左右，因为我其实到后边我都没怎么细数过了
0: 。对对，然后我我觉得我们还有一个那个相似之处是说，工作经历或者说实践上面和呃专业上并不是是完全重重叠的。就我虽然是念传播学，嗯、但其实我在呃实习的后期有接触到 VC 这个方向。老梁是不是也是？就你你一开始是念念的建筑，然后后来是怎么样转到 VC 或者是战略这个方向？
1: 对对对，我我也稍微介绍一下我自己的经历啊，就是大家好，我是梁文豪，呃，就像林良刚刚说的，我可能有那么十几段经呃实习经历吧。我自己本身是学呃市场营销的，我本科硕士都学市场营销啊、呃，但是我是在大一的时候转过一次专业，最早学建筑，后边转到市场营销专业，呃，但是我现在呃这个主要的职业方向吧，更多的是做战略和咨询，呃，做一些大面的一些研究。所以也、呃、跟市场营销有有那么一点相关性吧，但严格来讲，确实不是市场营销科班会呃理想去的一些地方，所以也算是职业上一个比较大的转变。嗯
0: ，我们今天算是一期串台的节目，嗯、呃，这个主题呢，我们找了一圈然后我发现就我们俩的共同性是有一个重复的点，叫做 mentor，mentor 要怎么理解？嗯。
1: 老<导>师，<笑>我不知道哎，对对干干对
0: ，mentor 好像好像就是这个理解还蛮重要的，因为他没有一个很准确的中文的翻译，嗯、对不对？
1: 哎，你这么说还真是，我感觉从从我接触这个词儿开始，就是以英文的形式出现在我生活中的，说他是导师老，好像我也会把我的老板叫 mentor， 也会把导师叫 mentor。嗯，嗯对，好像对对对，但但是比如说一些 senior 的同事，可能呃我不会把他叫做 mentor， 更多的还是呃起码在工作上有比较密切的交集，并且他好像也会起码会教你一些东西吧。嗯
0: ，对，所以我们其实接下来讨论的这个 mentor 的定义，会更接近于可能一个新人进这个公司的时候，你的直接的上级或者说。跟你产生密切的工作接触，嗯、然后同时经验比你更丰富带你的这么一个人
1: ，对。哎，这种情况我倒有个好奇，你你有过没有 mentor 的实习吗
0: ？啊、呃，我想想啊，我突然被你问住了，我有
1: 断电了。对对,对，我我先说我我的情况啊，就是我感觉，嗯、呃，有时候我只有老板没有 mentor， 就是他只会给我布置任务，但我这个任务做的怎么样？呃，反正他也他也不管，嗯、就就对，把活交了就行
0: 。我我其实一会儿就想聊这个问题，这个是我的议程里面比较靠后的内容，就是 mentor 的泛化这个事情。那<笑>我们都叫 mentor， 但其实这个角色的定义其实是被 mentor 的这个人和 mentor 是不一样的定位。嗯、你你有经历过体验很不好的 mentor？
1: 我我想想，肯定是有的，但是怎么说？我感觉好像那种事情发生的时候，我就不会把它当做我的满腿了，就是我感觉他就只是我的人生中一个过客。<Okay. S 1> 比如说我之前在一家呃咨询公司吧，还还是比较头部的咨询公司实习的时候，呃，因为因为咨询公司的活都是大家常常会说比较 dirty work 嘛、呃，所以我当时做的活也比较这个基础一些啊、呃，那我交上去的活他也没什么反馈啊、呃，甚至呃。我会后，甚至后边我跟这个人因为一些工时和工资上的问题产生了一些冲突，呃，他自己还把我上了这个基金公司的黑名单，呃，当时我也是其实，呃、我是我自己是挺懵的，因为我觉得那件事儿就是同样的情况在那家公司别的 mentor 身上发生过一次，呃，当时那个 mentor 和我的处理就大家非常呃。就 peace and love 把这件事处理过去，并且大家都都都很认可这个结果，但是和这个 mentor 就发生了一些不愉快，嗯，所以这这是我印象最深的一个坏 mentor 的例子吧。但其他的，我觉得我可能还比较幸运，遇到的都是一些职场好人。嗯，我不知道你你是有遇到过很多很坏的 mentor 吗？
0: 我最近在反思这个事情，因为我们都是二三届的应届生，对不对？嗯、然后我刚刚经历过二二年的秋招，二三年的春招，我发现一个特别重要的事儿：我以前的这些工作经历，或者我以前待过这些公司、这些团队，都太好了吧？<笑>但是市面上存在很多不太好的公司，然后不太好的 team，、嗯、不太好的这个职场人，对。嗯嗯
1: 呃，就也比较好奇，就是你你自己实际的情况是怎么样？你也做了这么多，我觉得我们做这么多实习，呃，真不至于说呃，幸运到一次坏的团队、坏的 mentor 都遇不到吧？
0: 我先讲一个，是我在传统媒体的一个经历。朋友们，我不是要抨击传统媒体的环境，但是呢，我的确遇到过这个 individual， 就是对我负责的这个 mentor， 然后给我感受很不好，说起来很离谱。念传媒的人哈，或者说文科生或者社科生入入行之后做记者、做新闻的人。念书的时候就是女生多，刚刚入行的这一批人里边也是女生更多，所以带我的这个 mentor 就有一种很奇怪的观念，他会觉得说新人里面女生太多了，所以他就会更偏爱男生
1: 。嗯，就你的 mentor 是男生还是女生？是女的。啊， uh, OK， 这个 girls o 不 help girls 是吗？<笑>
0: 对，具体的例子就是夸张到什么什么程度呢？我们开那个 group meeting 嘛，然后大家提选题啊，干嘛的？虽然说每个每个实习生对每个 mentor 就是有一个从属关系，然后正常来讲，你布置什么什么样的任务，就会交给自己的实习生来做。但是呢，我的这个 mentor 他就不带我，我能够感受到他是有意义这么做的。嗯然后正好我们那个组里面有一个五大宣传的一个男生，我就能够明明显的感受到，就是他更 prefer 就是让那个男生去做什么事儿，不是什么有技术性的活朋友们，这个是我比较、嗯、<笑>比较早的一个经历，可能就是我需要把什么袋子然后送到呃摄影部去，或者说贴个发票，或者说做一个很简单的剪辑，呃上字幕什么样的这样的工作。但是因为我刚刚进入到这个组里，我是很想干活的，我很想体会到编新闻是什么什么样的感受。嗯、对，但是我就能够明显感受到，比如说同组几个实习生，然后大家都在围着他看这个签素材是怎么回事但是他就会特意和这个男生去进行对话，我就觉得就是会有,<表>有一些工作之外的
1: 。动机在啊。
0: 应该不是吧？因为我觉得大家都刚刚认识，晚上的时候就下班，他会送这个男生回家。哎，你这么说、哎、啊
1: ，好像是有点意思
0: 。
1: 对我我是有这个感觉的啊，就是首、呃、首先就我听完你的这个故事，我就觉得我就很质疑他的动机到底是什么，因为我我个人是觉得，呃，就我自己可能在我们学校也会带一些这个。后辈吧，就包括我自己一开始去做外联销售这类的工作，嗯、还有后边做咨询，都会带一些这个后辈。我自己的体感是，呃，就是如果是工作的话，我会一定是还是把这个工作交给更就是完成他 ROI 更高那个人去做的。就所以如果说下边的人，嗯、呃，就是可能能力维度上差不多，交给同样的活动能反馈差不多的结果，呃，那我要么就平均主义，就是每每次分给不一样的人。要么我可能就考虑一些场外因素，嗯、就真的是会考虑一些场外因素。呃，嗯、这个这个我觉得也没有什么不好意思承认的。呃，就是确实你可能你们私交比较好，甚至可能你有一些呃异性方面之间的那个青春萌动，你可能会确实会在工作上有一些这个偏颇啊、呃。但如果说呃我们就是在工作场景的话，我觉得更多的呃还还是要以这个以以工作能力或者说呃做任务的 r y 回报来。来去评估的，所以你刚刚听我就很怀疑，哎，你的 mentor 可能，哎，唯一的男生可能确实他在这群中比较耀眼吧。哦
0: ，没有，因为，哎，你这样说，因为我那个 mentor 应该是四十往上了，你知道吗？哦，对 O K。这个这个话题不能再继续了，就对
1: 对对，不不能再说下去了。呃，什么一切皆有可能，只能说。好。
0: 好， oh, 对，这个是我大二的实习，我能够感觉到 uncomfortable， 对，但是我没有什么能力，嗯、或者说我当时也没有什么经验去去处理这个关系，对，对，这个是第一个比较离谱的例子，我还可以再说一个，就是这家公司是一个比较小的一家公司，就除了 VC 之外，我其实没有待过更小的团队。我在的 agency 都是组织架构比较大的，所以我第一次去这家公司的时候呢，我是抱着体验的那种态度，因为我之前没有经历过这个。但是我后来就发现蛮怪的，就是因为它的组织架构过于小了，人很少。你知道，有一些创业公司在招聘的时候就会说什么 CEO 直接带
1: ，CEO 直接控制
0: 你。我现在会觉得这个是个坑。他这个公司其实缺一个中层嘛，缺一个 senior 来承上启下。啊嗯、我之前的思路呢，都是跟这个 senior 去沟通，我不知道怎么样去和这家公司的老大沟通。第二个和这个老板的性格也有关系，他是一个情绪极不稳定的人。我们每天早上开那个晨会，啊、他就是直接骂人，他就是直接说你是不是没有工作。
1: 他他会比如人身攻击之类的吗？或者直接带有一些侮辱性的词汇吗
0: ？我觉得他的语气已经很过分了。过分的点是什么呢？就是我是一个比较年轻的一个一个新人嘛，就是你可能对我这样的 junior，、嗯、呃，或者是那个 intern， 你嗯持这种态度也就罢了。就是可能有一些事情，有一些关系，我因为经验少，然后处理不好。但是他对所有人都这样，嗯、他对他的 CFO 也这样。当时我那个公司有一个做行政的一一个人，嗯、那个人是一个已经就是年逾七十的一个老人家，嗯、他对这样的经理人说话也是这个态度，然后我就觉得应该是这个人就不 OK
1: 。对你这样，我想起了我之前一些投行朋友的故事，嗯、就是他们在项目组当中，呃，一些比较大的领导也是。情绪会比较暴躁一些，然后投行又是一个工作强度很高的工种嘛，你一天这十几个小时都在工作，<对>所以呃，这可能是压力导致也就会进一步放大这种不稳定的情绪。然后那个在那个故事当中，呃，那帮投行的老板们是会直接开骂的，就是带人身攻击的嘛，甚至带带家里亲戚的嘛，嗯、对，就是会直接这样。嗯、我当时听完还是蛮震惊的，我我自己。嗯，我仔细回想我的经历，我起码我首先我可能没有遇到过会直接人身攻击、开骂的这些领导，然后一些呃是有遇到过一些可能语气没没那么温柔的一些呃 mentors 吧，但是呃好像在持续的相处下，就大家都会慢慢的变得温和，所以我好像更习惯于把这这归咎于。双方的工作磨合阶段，哎，但我相信你这个应该是可能是持续很久的这种情绪暴躁，嗯，可能还是会有些不一样
0: 。对，而且我跟这个老板相处的过程当中，我还发现一件很有趣的事情，就是我觉得他权利欲非常旺盛，他的表现是他不会主动来找你。我觉得这跟我的经验不够丰富有关系。我当时还不会主动的去和老板沟通我的进度，然后我又不清楚这种 present 的文化。嗯,嗯，我们当时用一个软件，就是是可以在线上预约那种 meeting 的。然后他说，所有我空的那个列表，其实你都是可以和我约约会的，但是你没有、啊、从来没有约过。然后我心里就想，因为你没有跟我说过这件事儿。然后我周边也没有任何人提醒我说我可以干这件事儿。你入职的时候作为实习生，你不会想到说我可以直接约 CEO， 直接跟他约会，而且不用经过他同意，只要他空的那个 slot， 你直接点进去，然后你就可以跟他 present 你的工作。我怎么没有想过这一点？我刚刚说权利欲是什么意思？就是他觉得他不能够来找员工，就是问。你的工作情况，而一定要你来请求他的那个许可，然后你来跟他报告你的工作，嗯、哪怕说他他想要知道这个工作的进度，他也不会主动找你，他因为他要保持他的那个地位或者是那个、啊对，这个、
1: 这个这个需求还是蛮奇怪的，这个要要保证自己是一个高冷的形象是吗
0: ？对，所以我之前的所有的经历，我都觉得我。有好有坏，然后好的方面一定是更多的。嗯，就是哪怕我刚刚说的那个传统媒体的那个那段经历，我也觉得虽然和 mentor 的有一点摩擦，但是 generally 我是学到东西的。我有那个 exposure， 但这段经历我真的觉得我只有反向学习的份儿。明
1: 白，呵呵理解理解。哎，我我我作为这个正能量小天使，我要我说一下我的观点。对，你说。讲那个约呃约会这件事嘛，我就这样，我想起我的前公司，就我前公司是一个非常非常鼓励大家进行 one on one 的这么一个地方，就包括不管是同事之间还是和领导之间，呃，所以我我整体上会觉得就约虽然约会这件事儿是一个。呃，跟你个人的经验和公司文化高度相关的一件事情。呃，首先公司文化，就比如说他有没有创造这种玩玩的氛围。嗯、我记得我们我刚去的时候，大家非常乐于去玩玩。One, 但是有一天，我们的部门老大在群里发了一篇文档，叫做《如何与我进行玩玩》，然后里边写了一些与进行玩玩的一些守则，比如说，呃，跟他聊天之前<笑>要给他发，刚刚聊完之后要要整理出这个纪要。然后你会发现
0: ，后边和他
1: <笑>后边和他汪汪的人越来越少了，就为什么呢？因为大家和他汪汪都会写成文档之后放到我们共同的知识库，但是我发现你等他发完那个之后，哦、好那个知识库就再也没有更新过，所以我觉得，对这个文化好像某种程度上就被破坏掉了，或者大家可能更多的在私下进行那种评级的汪汪汪，而而和他之间会产生一些距离、嗯、啊。然后我觉得个人经验是说。呃，我在最开始，我觉得我刚开始实习的那几段，我也真是不会找 mentor 去聊了。我觉得他们好忙，没有时间搭理我这个小喽啰。呃，但发我我到后边我就觉得，呃，我开始更主动的去找他们聊天。甚至我刚去一家公司的时候，我就会去呃小雷达搜索一下周围哪些人是我可以去聊的，就是直接跟他们去约时间聊天。呃，我觉得这中间是有一些心态上的转变的，就是到后边我更把自己当他们的同事，而不只是。当他们的小喽啰，就如果你是同事的话，嗯、或者就我们可以平行想一下，我和我们的同学，我和我我我和我的同学们，其实我们要约个聊天，我们是很轻松的，我们不会有这样那样的顾虑，啊、呃，所以我会不是在想，其实和公司里边也是一样的，就只是恰好那个时间段我的身份是 intern， 他们是 full time， 就仅此而已，但我们就是一个同事关系，所以我觉得我跟他约个聊天也没什么。所以到后边我这个经验丰富了之后，我就对于约聊天这件事儿或者约会这件事情，我就，呃，越来越轻松了，我就越来越会主动的去约一些会了。然后最后再聊一下那个你刚刚提到那个权利欲或者说控制欲的事情，因为我自己在那个本科期间也也也也也创建过一些呃创过业也创建过一两个组织，啊，我就在想是不是对于这种初创公司或者初创组织来讲。呃，这个 CEO 或者一号位的控制欲其实是一个必须的事情。那我在想，如果你一个三四个人或者五六个人的小团队，你可能都没有办法很好的呃控制住的话，而这个控制可能是一个中性的控制，就包括。啊、呃，你的组织当中的人在做什么？你们的这个业务边界是怎么样？就这方面的控制，而不是说对于对于人精神上的 PUA 啊，啊、呃，就我觉得前者的控制，嗯、感觉对于初创的公司来讲可能是必须的。就如果你在一个组织很小的时候都没有办法做好的话，那他这个组织一旦扩大，这事儿你就更搂不住了。你你你下面的人，你你你的简一们，可能呃他们在做什么事儿你都不知道，那这个组织。可能要么价值观会偏离，要么他的业务会跑偏，呃，我觉得就会有可能发生这种事情，嗯、呃，所以我感觉，呃，有有一定程度控制还是必要的，但是这种精神上的 PUA， 我觉得还是要强烈抨击的
0: ，呃、嗯。我同意你说的这个初创公司的这个事儿，我之前从来没有觉得一家公司的 HR 或者是企业文化、组织架构是一个那么重要的事儿。嗯我觉得就是我刚刚说的秋招和春招的感受，就我没有经历过真正坏的公司，嗯、就我之前是都是比较幸运的，嗯、是在一个好的职场环境里生存的。嗯、当我真正接触到地板的时候，然后我就觉得，就原来世界上还是存在地板的，
1: 嗯、对。<是>然后
0: 一个好的那个职场环境，其实 largely depends on 这家公司的。企业文化，然后 H R， <对>然后一号位对于整整个公司的那个价值观是，就是他是持一个什么样的想法的
1: ？对对对，没错。初创公司就
0: 更重要、就是
1: 嗯。对，因为初创公司你能接触到老板的机会更多了。啊、呃，就是我感觉公司一大了之后，确实有可能会被走跑偏，就包括呃落实到可能和我们接触的 H R。他所表达的东西和 CEO 的顶顶层意志是不是一样呢？我觉得这都打一个问号。可能我们觉得很好的 HR 们，但他的 CEO 并不是这样的。相反，同样有可能出现这种情况。啊哦、
0: 嗯，你说的这个就是我现在想说的这个事儿。我刚刚说就是没有没有中层，没有 senior 这帮人、嗯、是一个，起码我自己不太适应的事情。但是我后来也发现，就是如果这个中层做的不太好
1: ，或者说
0: 中层他的格局不够大。嗯也是一件令人会很 depressed 的事我举一个例子，一个非常非常小的事情，在我的这个 mentor， 我们一周会出去去咖啡厅工作一个下午，一周会去一次，就是这个是嗯、呃、部门的一个一个 culture。然后呢，我就发现，如果是大老板带着我们实习生出去的话，一般你进那个咖啡厅，你肯定要点咖啡嘛，然后你才能坐下来工作。嗯对，然后大老板就会给给所有的实习生买单，请客。哎，对，二老板就不会
1: 。啊，确实，哎，我不知道这个是个人风格还是怎么着。嗯，就好像期待别人给我们买单，也也也不太对。就是理论上来讲，我懂你的意
0: 思。是本分
1: 买，本是情分，但还是感觉有那么点奇怪。嗯，
0: 是的，是的，就是这个奇怪的点在于什么呢？就是我我一天那个实习工资呃两百块钱，但是比如说我去一趟那个 Starbucks 就一杯咖啡就三四十，嗯、我还要给你工作是吧？那我一个下午的工作就对就对啊，这就是我一个,个点是。我
1: 我明明是可以在工位办公的，<笑><笑>你把我拉来了咖啡厅，这是我的一笔额外支出，<笑>你还不给我买单，我可能心里会觉得有点有点难受。<笑>
0: 对对对，这个二老板其实他并没有非常 senior，、嗯
1: 、因因为
0: 他相当于是这个大老板的，就是 junior 的这个这个关系，所以我就发现就是他在一些工作上面，我就觉得我们俩的那个专业标准不一样，也是很小的事情，比如说我们要写会议纪要，这个可能在 VC 或者咨询里面还蛮常见的，嗯,嗯，但会议纪要又是一个你说他。很 dirty work 吧，其实也没有那么 basic，、啊、对它其实是个蛮重要的事情，但是它好像就没有一个标准在，然后我就会出现什么什么状况呢？就是我的审美是一个标准，我觉得我已经写的非常清楚了，啊、但是他的他的那个审美是另外一个标准，没有人知道这个会议纪要就是要写到什么样的程度是一个非常好的程度。
1: 对对对，纪要这事儿真的还是有点艺术成分在的，所以我后边我去公司做纪要之前，我都跟我老板说：“你你先给我发一份你之前觉得 OK 的纪要，因为我发现咨询的老板、投资的老板，嗯、然后可能四大的老板出来，就大家的这个评判标准是非常非常不一样的。那个咨询非会非常注重它的结构，但是投资的老板会非常注重这个 insight， s 他很他一定要写那个 key takeaway。”呃，但其他的又又可能会有些不一样，所以，对，后面我一定要先你先给我来一个模板，我照着那个我先给你出一版再说
0: 。对，然后我们俩就会在这种事上面产生冲突，最后的结果，因、嗯、你毕竟还是有这种上下级权力关系在，所以其实大部分情况还是我去服从他的那个标准，嗯、但其实我心里是很不爽的，就是我会觉得说，其实我的那一那个 version 是更清楚的。这个也是是第二个小的事再有一个就是，这不算是事就是我会发现他做某些事情的时候，因为他不够 senior， 然后我们的年龄又很近，他的经验、嗯、工作经验不够不够长，所以我有的时候会觉得他把我当做他的 competitor，
1: 啊，这还是挺挺挺新奇的一个视角。就是很
0: 抓嘛，就是听起来很抓的是,是,是不是？嗯嗯。对，但是我有的时候会有这种感觉，<他>嗯，就是你你俩的 competitor
1: 的关系来自于哪里
0: ？我不知道啊。<笑><笑>这就是我疑惑的点，就是你、嗯、你你知道，就是对于一个二十刚刚出头的一个小孩来说，就是他刚刚进入职场，然后遇到一些奇怪的、想不明白的事情，这个就属于其中的一件。嗯、对，然后而且在大老板他远程工作的情况下，跟二老板之间的关系是这种关系，其实工作起来是很难受的。嗯嗯。
1: 嗯哎呀，他可能是怕你干的太好，在大老板面前取得信任之后，<笑><笑>取而代之。这这、嗯、确实确实挺挺渣吧？的，听起来非常的玄幻
0: 。对我们来分享一些就是比较好的 case， 就是,是我们那天回回到一些正
1: 能量，<对><笑>嗯、正能量天使
0: 。你有遇到哪些给你提供一些简历之外的，嗯、就是你觉得非常受用的这种？职场或者非职场
1: 经验的老板，对嗯，对我我自己是一直觉得我挺幸运的。呃，我遇到很多还挺好的 mentor 们。呃，其中最好的一个，我觉得就是我在字节的时候，呃，当时带我的那个人。呃、就是因为其实我们职场工作的各种技能啊，可能我我会把它分成道法术三个层面。就是事物可能就是一些基础的 skill， s 比如说怎么记访谈。呃，这样的一些内容，然后法呢，可能就是思路，比如你怎么解一道题，你的解题思路是啥？然后道呢，可能真的就是一些道理，你的职场，呃，职场生存的一些道理，是这东西可能不点的话，你是很难有突破的。所以我后面就发现，其实法和术的层面，有很多的人都可以教你，甚至你自己摸索着摸索着，你会摸索出自己的法和术。但是道这个层面的东西，就是不点就很难。破的一个事情，呃，我很幸运的就是那个 mentor 经常会在呃道这个层面会去呃，就怎么说呢？一语惊醒梦中人吧。就很多时候我，我我自己工作当中遇到一些瓶颈，可能是来自法和术的瓶颈，呃、但是他在道这个层面点破我的时候，我就会发现其实法和术上会有相应的突破。呃，他他比如说。呃，他给我，我随便讲一个，他给我很很强的一个启发。比如他跟我说，呃，像我们这种 entry level 的人，甚至他自己，他自己也凭自己是 entry level 的人，他讲自己是没有什么特别多的选择的。对于自己要做的很多工作，其实是没得选的，基本都是老板给你啥你做啥。那这种情况下，呃，我们唯一能做的事情，其实就是把每一件事儿尽量的做到极致，然后通过这样的方式去积累自己的 credit。你的 credit 逐渐累积。哦对，逐渐累积之后，呃，你的老板也会看到，你的同事会看到。那这个时候，呃，那些工作你就会开始有选择的权利。就这个当时对于我来讲，呃，这个还是比较懵懂的状态。我觉得就是算是点醒我，因为我当时我们同一批有很多实习生，他们很多时候就是大家都会去抱怨说：“哎呀，今天这个活儿这么 dirty， 哎，今天研究这个课题好没意思。呃”呃，但是他他讲完之后，我就呃就就就真是点醒我，我就在想。哎，其实我不研究 K 十二也好，研究什么成人教育也好，呃，这这也不是我能选的，是吧？我老板给我啥，我就得做啥啊、呃。但是如果我能把这件事儿做好，那在下一次，如果成人教育领域有那么三四五个话题，我可能就可以去表达我的诉求，他也可能会，呃，更可能尊重我的诉求，去挑选一个更适合自己、自己也更想做的一个工作去做啊、呃。所以这个。让我在后边的工作上有很大的改观，我就我基本上就是很少说进去之后就去表达啊，我要做什么什么，我想做什么什么，更多的我可能还是会先先划跪一下，我说哎，我啥都可以做，你先把什么什么事儿<对>都能做，<对>但是我可能对什么什么有更有兴趣，呃，不过你我现在更多的还是团队需要我做什么我就去做什么。呃，类似的这种启发的或者说顿悟的时刻还有很多，就是这个老板带给我很多顿悟时刻，当时我都专门写了一篇文档去记录他的这个语录，呃，还是非常非常受用的。嗯
0: ，我听你说，就是字节就像一，字节像一个像一个天堂庙，不是，<笑>就是你说什么道法是。<笑>
1: 对，道法术这三词儿，哎，我我忘了是呃从哪里学来的了，不是在自己学来的？但是我发现，不知道呃，就是对对对，它是可以应用在呃我当时的那段经历当中，包括后边我后边去理想汽车、呃，这个里边的这个大老板也很喜欢强调道层面的一些事情。对我觉得这种东西是。他是大老板呢。对，确实，<是>这种东西可遇而不可求，因为我觉得大多数人都不会，大多数人都是在法和术层面指导你，是是但是你想在道德层面有所突破，可能是需要一些贵人去点拨的
0: 。嗯，是这样的，就是就是战略和战术的问题嘛。嗯嗯，是的，是的。对，就是大家在卷的，其实都是战术，或者是你说的那个嗯、呃、法或者术的层面。嗯。但其实，在那个战略层面，就是格局不够大的人，他是看不到那个 big picture 的。嗯
1: 确实，嗯，对，说到这个，哎呀、嗯，我就又想分享一个，我觉得也是非常受用的。就他当时还跟我说，他就用游戏去做比较嘛。他就说，呃，你你做一个青铜玩家，你是不能总和青铜玩家去玩的，你必须要去看一些白银的玩家。就是你在青铜阶段，你必须要去和白银的人去玩，嗯、这样你才能比其他的青铜更快的升级。那同理的到，到白到白银，你就去跟应该去跟黄金的人去一块玩。这个我就是在后边的经历当中就。不断的再次印征，就我在理想的大老板说类似的话，他说，就是你应该去和一些比你厉害的人去玩，就或者说比你年长的人去玩，比你大五岁、十岁的人去玩，啊，因为在起码在年龄和阅历积累这个经验上，他们是呃比你高很多的，所以所以这种情况你要去多找他们玩，这样你呃会进步更快。呃、嗯，就是我感觉好像大佬们的这个，或者说我认为的大佬们，他们的这个对于很多事情的观点还是类似的。对我感觉他们可能是我的 role model， 可能我后边也会成为他们家的人，<对>然后去给后来者布道。嗯
0: 、对你，你刚刚说的这个这个感受，就是我我也有。对我先回应一下，他们有相同的观点，就是英雄所见略同这一点，嗯、就是他们是不是上了同一个 n b a 班
1: ？<笑><笑>可能是看了同一篇营销号的文章吧。笑
0: ,<笑>,笑死，嗯、哦，对对。然后我想说几点好的 mentor 或者说职场天使，我觉得他们能够 impress 我的一些点，我会非常感谢哪些老板。第一个点，我觉得最重要的点就是。就是责任感，就我曾经我曾经干过一个错事呃，我写那个 newsletter 的时候，我把一个同事的 title 给写错了。这个其实是一个蛮严重的一个<会>一个,一个对事情，嗯、呃，就是其实是因为我复制粘贴的时候就是复制错了，然后我当时其实就是是很慌的。你想，作为一个那个实习生，这个事情还蛮严重的
1: ，感觉要被开除了。
0: 对，然后我就觉得完蛋了吧，就是要，嗯，就我当时的 mentor 其实没有没有任何就对我没有任何指责的意思，然后也没有说任何就是刺刺激我的话。他当时在那个我们 group chat 里面说的第一个事情是说我们怎么样可以完善这个 censorship 这个流程，下次不要再出这个错误。我会觉得说我作为一个。实习生也好，或者新人也好，就是遇到这种事情，不推卸责任的老板是一个很难得的事。嗯嗯
1: ，对，我觉得这还挺难得的。就是当一个问题出现之后，呃，他的第一反应不是去抱怨这个问题的制造者，而是去想问题如何解决，以以便下一次不再发生类似的问题。我觉得，呃，不管是作为 mentor 还是作为一个职场人，我觉得这种思维都。呃，我觉得我都都都特别好吧，我觉得都是一个呃进步和发展的眼光看待事情
0: 。重点是，就我接下来工作没有遇到任何问题，他不会因为你之前犯过一个什么错误去嗯阻碍你接下来的任何，比如说发展机会也好，还是你正常的工作也好，嗯嗯这件事情就相当于是他帮你把这个责任给扛住了。作为一个 intern， 还蛮。<笑>明白
1: ，能理解，这<对>确实还是天使的。就是我感觉可能或或多或许是他在职业道路上也遭遇过类似的事情，当时有贵人相助，所以他愿意他愿意把这份爱传递给后后来者。
0: <笑>就淋淋过雨帮我撑伞。
1: 呃<笑>、啊，是是。嗯
0: 这个是第一个点，然后第二个点是我我觉得好的好的那个 mentor 是很重要的一个点，叫做分享，嗯、分享他手上的资源也好，然后机会也好，或者是重要的行业信息也好，这个事情也蛮重要的。我刚说那个 competitor 这个问题嘛，嗯、更相近的人，他觉得你的存在对你有威胁感，就是这种分享行为就不会发生。对，但是可能。嗯，更好的那个 mentor 就是他会，就是他会不吝赐教，他不觉得、嗯，分享这些东西给你是一个对他有威胁的事情
1: 。嗯嗯,嗯理解。对，其实我自己是觉得，就是分享，我觉得是是一种共赢行为。呃，就说白了，他把一些信息，呃，以及他有的资源分享给你之后。其实你也能把工作做得更好。那你把工作做得更好，就是你们两个作为一个小团队，作为一个 mentor m e n t 的小团队，其实你们共同的交付会更好。我觉得这个本质，其实你们俩。都在共赢。就比如说，我们进一个访谈或者呃研究一个行业，那如果我的 mentor 啥也不告诉我，那我做出来的东西肯定是一坨垃圾。那这坨垃圾交上去，他还得把这坨垃圾就这个奋力淘金啊、呃。但是如果他能够分享给我很多的东西，那可能我给他的交付就已经非常接近最后 deliverable 的状态了。呃，那那这个时候他主要额外做的工作也会变少。所以我觉得，你从共赢的这个角度出发，确实应该去多去做分享的。呃，可能那些不去做分享的人，就会确实是陷，可能会陷入一种这个，就像刚刚说竞争的这种呃思维模式吧，就觉得好像我和你水火不容。我分享给你之后，好像我的时间被消耗了、啊，而没有获得收益。但我觉得这就呃并不动态，也并不长远的一种思维
0: 方式。我我在春招应聘的时候，其实也有的时候也会有这种奇怪的感受。我为什么没有被捞？我有的时候会觉得面、嗯、呃面我的这个人对我不肯定或者怎么着，是因为你如果变成就是全职，他如果招你的话，就可能会对他的那个
1: 地位有威
0: 胁。嗯、对，嗯、所以我的整体的感受就是，就是朋友们，这个找工作真的是。真的是缘分，缘分真的是这样，就是运气其实蛮重要的。
1: 嗯嗯，对你刚,刚说那点，又让我想起来，其实我觉得作为一个老板呢，嗯，你得你的下边如果都是比你弱的人，那我觉得大概率他不是一个好老板，因为我觉得一个人是不可能，呃、各方面都强的，就是他一定是能能驾驭好或者能使用好一些。在某些能力上比你更厉害的人，那这个时候你们作为一个团队，你们的产出才是最大化的。那如果说这个里这个团队里边老板特别强盛，都是弱鸡的话，我觉得大概的这个团队没有什么战斗力
0: 。我觉得我们俩在教老板做事
1: ，仿佛<笑>我们自己是老板。b o
0: 所
1: 以我觉得我们未来应该都会是一个好老板，<笑>希望我们能够坚持到那一天。<笑>
0: 我最后讲一个，就是我觉得好好的一个 mentor 的一个点，这个点还是挺个人的，就是我觉得，嗯，前两个我说的点可能大家会有共识，但是这个点不一定有。这个点叫做边界感。我有的时候会觉得，其实是一些无心的问题，就是你的 mentor 想要关心你，然后他就会问你说，比如说你的那个租房，就是你你把房子租租在哪儿？嗯，大家就会分享说。跟工作完全没有关系嘛，就是只是只是一些问候或者寒暄，然后说我我我们租在哪个小区，然后房子很贵，怎么怎么怎么着，对，然后我就会觉得我是不想被问这些问题的
1: 。哦， oh, 这还蛮蛮特别的，就你是什么什么心态呢
0: ？我的心态就是我是来工作的
1: 。被问到这些问题的时候，你不会觉得如沐春风吗？好像受到这个团队的关怀。
0: 所以啊，就是我我我刚刚说这是一个很私人化的感受， uh, uh, 就是其实我不想，尤其是我刚举这个例子，就是关于房子在哪儿，我住在哪儿这个问题，就是我是不想让大家知道我住在哪儿。但是如果说， uh, 比如说你的老板，就是大家同事嘛，就是聚在一块聊天，如果说我说出来我住在哪儿的话，就是我，尤其是我刚刚进入一个团队，然后我也不知道我的同事都是一些什么样的人。就这个时候，其实我是不倾向于暴露这些信息的。嗯，明白。我觉得我有可能过于小心了，<白>或者说，其实像你说的，大部分人其实并不介意这个事儿，然后并且会把这种问题当做一个关怀。嗯
1: 、对，团队融入吧，好像
0: 很大可能。其实也是老板，他真的是个关心，然后他就是这个关心也不是说他、嗯、他其实并不 care 你住在哪儿，他只是就是跟套近乎的一种。<笑>对对对。嗯，对。那我
1: 觉得这个可能，嗯，就大家边界感不太一样吧。比如可能作为我，嗯、呃，你要上来跟我聊我的个人感情，或者聊我的家庭生活，我可能就觉得，哎、呃，好像还没到那种。嗯
0: ，但是你的 mentor 有跟你聊过吗
1: ？呃，我想想啊，就是其实熟了之后，我们之前是有聊过个人感情的，就是。就包括呃，比如说我可能我我会跟他聊聊他老婆孩子，他可能跟聊聊我我女朋友我的前女友，对可能会聊这些，呃，但这个基本上都是会建立有有一段时间的交互之后，有比较熟悉的关系之后，我当时也没觉得有什么冒犯。呃，当然我，我我本身可能对于这个事儿就没那么我我对我自己的这个隐私啊、个人生活啊，我本来就确实没有特别的 care， 所以大家聊什么我好像都可以接受。但是我觉得确实肯定会有人，嗯、呃，对于这些方面是比较敏感的
0: 。嗯，我我再问一个问题，就是跟你聊这些信息的 mentor 他是男的还是女的
1: ？呃，都有，但是男生居多，就是男就同性可能更愿意、嗯、更会聊这些话题。
0: 对，就是这个，其实是我我很感兴趣的一个话题。嗯、呃，我不知道这个这个命题或者这个这个话题应该是怎么总结啊？这是我的一个 bias， 朋友们<是>，嗯、老板的性别要攻击我，这是这是我的一个偏见。啊、我学习了这么多段之后，我会觉得异性的老板会更好相处
1: 。哦。能能展开讲讲吗？因为，呃，如果结论来看的话，我是会觉得同性的老板更好相处，就是我的情况。
0: 那就是男的女的不一样
1: ，嗯。啊，那个，
0: 这这结论是男老板更好相处是吗
1: ？是，大家不要攻击我，<笑>我没有说女老板不好相处的意思。
0: <笑>,笑死了，哎，真不好意思，我好怕呀。就是你这样<笑>
1: 讲讲没关系，舆论<实>不会了，舆论环
0: 境真的很差。<笑>
1: 无关，嗯嗯，这个这个更多的是经验总结，而非因果推断，所以大家
0: 不要攻击我们、嗯。是的，就是我刚刚那个例子嘛，就比如说问这个租房的问题，嗯、我觉得大部分是女老板会更倾向于问这个问题。我我采访一下，
1: 会不会男老板问你这个的时候，你会产生一些不好的联想？不好
0: 的联想，对、啊哦，明白，嗯。
1: 这这个我确实，这个我可以理解。但是比如说女老板问我，我真不会产生什么不好的联想。嗯
0: 、对，所以这就是这确实。我我觉得这里面是有一些微妙的，因为我我记得我上上学期就是上过一个一门课，就是我在我在美国的时候，就是研究生的那个 program 上过一门课，讲这种组织文化的。国外是有是专门有人在学术层面研究这个事儿的。嗯。职场相处，尤其是上下级相处的时候，这种异性关系是一个怎么样的？它是更紧密呢，然后更更需要更细致的去处理呢，还是说是一种更、嗯、同性才是一种更方便的关系？然后和具体的男和女其实有、嗯、你你看你刚刚的那个你的感受和我的感受是不一样的。女生处于那个下位的时候，她会更倾向于同性做上位、嗯、还是？异性做
1: 啥
0: 的，嗯嗯、这里面是有一些 ，you know，insights、嗯嗯、或者是经历在里面的
1: 。能理解，嗯。所所以所以你更喜欢和异性的 mentor 相处，原因还是比如边边界感更更分更分明一些
0: 。我打一个比方是什么呢？还是租房，你会倾向于和不是倾向于，能不能够接受和异性？不是男女朋友关系，嗯、就是和一个陌生的异异性，就是在有这个门锁的情况下共住在一个房子里。啊，就是
1: 、我我可以接受，因为那个海淀区的房租太贵了
0: 。这男生、嗯、对吗？对。啊、嗯，这有可能。我的想法是什么呢？嗯这个、我和异性住在同一个房子里，或者说处在一个就就是 mentorship 这个关系当中的时候，嗯，男老板的下限会更低，然后但是上限会更高
1: 。那我能理解。能理
0: 解，就是女老板就是相对而言下限更高，然后上限更低。我刚刚说的打的这个比方，就是你和一个陌生的男的同居，嗯、有可能他是一个混蛋，然后你受到的伤害就会非常大。嗯、但是如果他是一个好人的话，嗯、他会比你和一般的女生就是、啊，明白了，共处一室感受可能会更好。但是你就没办法赌说这个男的是一个什么样的人
1: 。嗯，明白。对，我觉得确实这个不知道不知道该怎么怎么描述啊，但是确实我作为一个男性，就是在这方面的考虑，呃，不管是你刚刚举的租房的例子，还是这个 mentor 的例子，其实对于这些方面的考量，我都都还是比较少的。更多的租，比如我租房，嗯、其实我是完全是看那个房子贵不贵来决定我，我地段贵不贵来决定我是否合租的。我和 Mentor 也是，呃，基本完全取决于，呃，要要工作。我承认就
0: 是男人生还是有一些 privilege
1: 、嗯。哎，这这个我承认，这个、我、嗯、我最近还是在反思的，就是因为呃，有有时候我是觉得，就是之前我其实没有意识到这个问题，但我后边发现，呃，其实我一是因为我一直处在这种 privilege 当中。而导致我自己都没有意识到我有这个这个的有有 privilege 的这个事实啊、呃，但是我们不能，其实我不应该把这些事情当做理所当然的，就这些事情本来就是有有有有一点跑偏的啊、呃，不应该把这当做理所当然，所以还是我也会不停的逼自己去去思考一些这方面的事情吧，嗯、呃，虽虽然因为这个可能原生性别的原因导致缺失了另一部分的视角。呃，但是我觉得这种时候我更希望，反正我强迫自己吧，以更更更 open 一点的心态去听这些观点。所以，呃，我觉得你刚刚讲的这个对我来讲还是在这个租房也好 ，mentor 的选择上也好，还是有一些这个启发的
0: 。对，所以我我刚刚为什么说就是异性的就是男上司可能会更好相处，是基于说我之前的实习经历去过的这些公司。是大部分是好的公司，嗯、所以这些男上司会就是他们更 decent， 然后他们更知道就是什么话可以说，嗯、什么话不可以说。在我刚刚说的边界感的那一点上，就是他们边界感特别强，所以异性的 senior 或者 mentor 给我的感觉会更好。
1: 明白，明白。就其实他们是一些高<对>遇到了一些高下线的男老板，但同时他们的上限也很高，<的>嗯，所以你体验会比较好。<的>嗯，明白。是
0: 的，是的。嗯，
1: 明白明白，对我感觉，对我我在这方面真是没啥，我觉得我都没有什么经验可分享了，我自己也很懵，我也不知道为什么，我不知道为什么我好像和男老板的相处会比和女老板更更加愉快一些，嗯，我一直没有找到合适的原因，但你刚刚说的那个，呃，上下线或许是一个可能的因素，但我也不知道为什么。就男男性的这个上限一定更高吗？我也不知道，所以这个对我来讲还是一个黑盒。我只能说，呃，经验总结让我会在未来的工作当中去选择一个男老板。嗯
0: 、男老板上限未必会更高，但是我刚刚好像这么说也不对。但是就,对对对就是就这个下限面是有区别的，是这样，是这样的，嗯，对对对，对嗯。更正我的话，求求了，不要攻击。
1: 咱这这一段在 shodds 里面写一下，文<对>中提到的任何有关性别的观点都是我们的经验总结啊。
0: 我真的是吓死了。嗯嗯，嗯是。我还想聊一个事儿，就是 mentor 繁话这个事情，就我不知道你有没有感受到
1: 。嗯、哎，太我太有感受了，因为我在公司里都被叫梁老师，我也不知道为什么。莫名其妙，有一天突然开始哦,哦，我想起来了，这个契机是因为呃，有一天我给我们的实习伙伴们，当时有一个实习的小伙伴失恋了，所以我当时就我们在一块儿吃饭，我说出了很多我自己的恋爱理论。所以那那个我们从会议室走出来之后，我就拥有了梁老师这个称号，然后以至于我反正我在字节那一步就是所有人都会叫我梁老师，呃，但是我我在其他身上也发现了就是。也会叫其他人老师，但其实当时的字节是，呃，明令禁止不要称呼哥姐,姐、老师这样的称呼的，呃，但是实际的操作层面，嗯、因为我们叫老师其实也也不是那种，呃，就是毕恭毕敬的那那种阶级感的那种,的那
0: 种对对
1: 对对对，所以大家也就还好嗯。
0: 关于称呼这个事情也很有意思，就我我我上一期那个播客也聊到这个事情，但是我们当时聊的是就是英文中中英文名这个事儿，就是在公、啊、公司里面，啊、无论是用什么手段，在称呼这件事情上面做文章，目的都是为了消弭掉阶级感。嗯，是对，就是不要让谁好像明面上至少明面上就是觉得谁处在高位，然后谁处在低位，谁必须要听谁的，就是起码明面上对对对大家是。平等的关系，对，嗯，你要说 mentor 泛化，其实比较好的一点是，就是从大家身上都可以学到东西。
1: 哦、对，如如果是泛化，你你指的泛化是这个的话，我觉得，呃，这确实就是你从，呃，尤其是你在一个相对比较这个松散或者呃比较没有阶级感的地方，你是很容易从你身边的人。呃，不管是同辈，还是你的直属上级，还是你的非直属上级当中，学习到很多的东西的。呃，就是呃，因为字节是一个非常，他他是我觉得他在称呼上是砍的比较狠的，就是他在称呼这件事做到极致。就是就写在比如
0: 说那种 handbook 里面说，
1: 对对对，就是员
0: 工手册里面说就不准
1: 。是是对对对对 ，guidance 里面是会写的，就是比如说我们是不能叫张一鸣叫张总的。嗯<笑>是要叫一鸣的， <Okay. S 1> 这个是，而、啊、且是真的叫一鸣。包括前面很前段时间很火嘛，周寿滋嘛，我就就呃，我看到那个很多呃评论里边就会直直接说寿滋啊，或者我的我有点忘记英文名叫什么了。然后就有一些人评论说寿滋也是你叫的嘛，然后下面有一堆字节那不然呢？
0: 要
1: 叫对，我们公司就是这么叫的，<笑>对，就是他可能就是叫周总啊、周老板啊，可能这样的一些称呼吧。他们
0: 好像是叫。呃，周寿姿，周寿姿难道不是、呃、就是叫寿？是不是
1: ？呃，他英文好像是寿寿点什么吧，有点有点记不清了
0: 。OK，Anyway，
1: <Okay> .对对对，反正就是字节是一个这样的地方，嗯、所以我就我自己是真的感觉到我在字节和很多的人产生了交互，并且从他们身上都学到了一些东西啊。嗯、<白>这个我觉得跟称呼一定是有关系的嗯,
0: 嗯，但是。你觉得那个 mentor 概化的另外就硬币的另外一面，嗯嗯，嗯就是他其实指的是我再次打一个比方，就像在娱乐圈，就是一个刚入行的一个新人演员，嗯、就是管谁都叫老师，但是这个人其实并没有就是教过他任何东西
1: ，啊、对，并没有为人师的这个资本和能力
0: ，对，就甚至他们都不认识，就是我我我叫你老师，只是因为就是出于。对你的就是对前辈的尊重，嗯、对你的经历经验的尊重
1: 。哎，这我感觉有点像，比如呃，十年前大家就会互相见到男生叫帅哥，叫女生叫美女，然后教人就叫小哥哥、小姐姐。只不过在职场当中，大家就是见人叫老师，感觉好像是一种、嗯、呃不知道该怎么称呼时候找的一个方式。
0: 嗯
1: ，用以表达自己的、嗯。尊重也好，或者自己的欣赏也好之类的
0: 。那你觉得这种是一个好事情吗
1: ？我其实暂时没有想到他的什么坏处，呃，就是就是呃，我觉得可能我现在想的话。可能被称呼老师的这个人有容易飘，就是我本来也没啥对，水平，你叫他<笑>叫我老师，然后我慢慢被叫着叫育，真的成了一个好为人师的人，我觉得是有这种可能的，嗯嗯,嗯，对对，是有这种可能
0: 。我在想，有没有可能这个对那个真正的 mentor 是不公平的？<笑>啊
1: ，就是我和其他人都一样了
0: 。嗯，嗯，就是因为其实做一个做一个人的 mentor， 就是做那个新人的 mentor， 还是需要有一些有一些东西的吧。你得有那个呃、啊嗯、工作经验，然后你还要有 leadership。那不是每一个人都可以做这个 mentor。嗯
1: ，哎，我我在想，就是一个好的 mentor 会在乎这些吗？或者说，一个就是真正的这个在带人。在在在在带带好人带后人的一个 mentor， 是不是会真的在乎这些称呼？我可能觉得他们可能对于这些也没没那么在乎，他们更在乎的是自己就 mentor 角度有没有把一些东西教会给这个后辈，然后有没有从他身上学到东西。至于他叫我什么，我感觉好像还好。就是我我也举个例子，就是我自己呃刚刚提到的那个对我影响很大的那个 mentor， 我感觉。呃，他在这些方面就确实非常不在乎。有时候我会调侃的叫他呃，叉总，他他姓郭，我会叫他郭总。然后他自己还说，哎别别别别这么叫我，不准叫总，不准叫老师，不准叫哥。<笑>,<笑>,嗯
0: 、笑死
1: ！对他好像还倾向于我，我把他叫的和别人一样
0: 。嗯、这个是不是跟行业有关系？因为我嗯，就是我是在那个传统媒体里面有过经历的。嗯嗯，在那个电视台，其实这个事情是一个、嗯、是一个潜规则，嗯，就是、叫叫老师吗？对，所有的 f o r time 的记者就是要、嗯、要叫老师
1: ，明白明白。明白
0: 就也不知道这个规则是谁定的，<以>就就很莫名其妙
1: 。是确实有一些行业差异吧？我记得我之前在地产的时候，就是大家默认一定是叫哥姐的，啊、呃，就是就是稍微那个、嗯。我也发现这件事情。嗯，就距离比较近的就叫哥姐，对对距离比较远的就叫，一定要是是叫总，就不可能直呼其名。嗯
0: 、对，我你说地产这个事情，因为我春招的时候面过地产，嗯、我也不知道我为什么要投了，就是现在是地产，<笑>嗯，然后但是因为因为见面了嘛，然后我就想说，那就是去看一看，嗯、的确是有这种，我不是说称呼上面有什么这种体感，是说、嗯。的确是他们的年纪上面，你知道吗？ Oh. 嗯，就是面互联网的时候，你能够明显体体会到，说就是大家的思维，就是哪怕对面面你的这个人，他生理年龄其实，比如说已经三十多，已经四十了，但是他的那个思维，或者说他跟你的那个同交流是同频的。但是就是我在面地产的时候，嗯、明显感觉到、嗯，虽然说他们也在问。嗯，保洁八大问吧，对、就是，就鸡同鸭讲啊，是的，就是他们会觉得，我不知道，就是他们可能还是更喜欢一些更传统思维的一些回答，然后包括他介绍的时候，会明显觉得说表达非常保守。
1: 能理解，哦、我觉得跟<后>跟这个行业属性确实有很大关系，就是地产，
0: 对
1: ，中国的地产一定是一个跟政策特别高度相关的一个行业，嗯、这这确实也不能有很多新鲜的玩法
0: 。我会觉得我跟他们交流的时候，我很多输出的东西，我是是没有回应的。嗯
1: 嗯，对对，我我我我又问遍地产了，我有我有,有类似的感觉，就好像我讲个啥东西，他们就听了，嗯，下一个问题了就。
0: 朋友们，就是面试是双向交流，找工作真的是双向选择
1: ，真双选不是假双选，你也是有拒绝公司的权利的。<对>虽然在这个这是一个呃雇主的买方市场，但你还是可以拒绝
0: 。我真的是发现这件事情，我以前也会觉得前二十几,几年受的教育会觉得。就是应聘的这个人一定是处在更下位的公司说什么，你可能要起码短暂的在语言上面要要服从他。但是其实我、嗯、如果想要更长期的工作，要舒服的长期的工作的话，就还是要找到一个就刚才说组织文化或者是 HR 这个方向上更和个人的价值观更匹配的一个公司，
1: 是真的是很重
0: 要。然后面试、就是、你说
1: 起这个，对我就想起一个。嗯也也是之前老板跟我说的，我觉得对自己坦诚这件事情特别重要。呃，就是有很多我面试的时候会强迫自己，甚至扭曲自己的这个价值取向。就不管是做那个什么性格测试也好，甚至可能面试的时候对方问到你的一些问题，比如你能不能接受叉叉叉叉，可能直接是他们公司的一些习惯和行为方
0: 式。你可以接受加班吗？
1: 呃，对，这这个坦白说，就是我个人是真可以接受的。嗯、这个倒不是我委屈求钱，我自己还蛮喜欢工作的。呃，但但是我觉得核心就是对自己坦诚。你如果你是不喜欢加班，然后你硬把自己说成一个热爱加班，呃，什么七乘二十四小时 stand by。我之前见那个来投我们的，呃，当时我我我给自己那稍稍微发简历那个招招人嘛，有个人在邮件里正文写着，就是我时间非常充分，一周七天，每天二十小时随时 stand by。天我就我就我真不至于，真不至于。我觉得你要对自己坦诚一点，你真也做不到。我觉得没有人可以做到的，嗯，所以就坦诚一点，然后去双向选择，挑选到一个适合自己、自己也想去的公司。我觉得这个才是对自己的人生和职业负责的一个态度吧
0: 。我我有个 tip， 就是不仅公司可以备调。嗯应聘者也是可以滴滴公司的
1: ，嗯嗯对
0: 、呃。其实面试就是一个，也是面试的人他展示他的可取之处的地方。
1: 是是是，是是<对>我后边就会把我自己的每次面试当成一次访谈，尤其是后边我那个呃有了自己满意的 offer 之后，后边还会来很多面试，就是我还是会去面，但是面的时候我就心态就不、哦、我也是，就我把它当做我了解这家公司的一个方式。嗯就里边有很多是我比较感兴趣的公司，我就当做研究它，在找它里边的人做访谈。嗯、尤其是在后边那个 Q&A 环节，我会问很多公司、嗯、呃业务，还有他们自己判断相关的一些事情
0: 。你你喜欢问什么问题？就是在反
1: 反问的时候。嗯，我有几我我有两条原则。第一条原则，我一定不问搜索引擎能搜出来的东西。呃，就是我比如说，我一定不问这个公司什么什么是福利制度晋升体系，我一我一般不问不问这些。我要问，就问一些不一样的，嗯、比如说，呃，我在这个部门里边，我这个部门的架构是什么样？我向上和横向向上的汇报和横向的合作是怎么回事？啊、我也是
0: 对，我,这个、我一般如果只能问一个问题，我就会问这个
1: 。啊，对对对，这共鸣了，共鸣了。我觉得这个非常重要，这直接决定了你非
0: 常重要、啊、未来未
1: 来的地位，还有你能、嗯、你你到底能做一些什么样的事情。对，我觉得
0: ，嗯,嗯，你先说。进了这个团队之后，你要对谁负责
1: ？嗯、是然后你
0: 所处的这个团队的业务，在整个公司里面是一个什么样的什么样的位置？对、
1: 嗯、对，对<后>这是这这能帮助你回答对我是谁、啊，然后我的用户是谁这个问题。对，团队规模也是一个我我会去问的问题，就是反正一些内部的和架构相关的问题。呃，但是很多时候对方也不会回回复，就是确实我能理解，泄露某种程度上是一些组织机密
0: 对，但是对谁负责这个事儿是可以讲的嘛？通常
1: ，对，通常是对，通常可以，就是你其实就是你的汇报关系嘛，以及你比如最上上最高的汇报到什么层级，然后横向的合作是有哪些啊、呃？但我自己面一些公司的时候，比如说他们可能到三级部门就是不会告诉我了，就具体你的部门。嗯是是什么，以及你的合作部门是什么，可能就不会说了。嗯，对，但但就是反正第一个原则吧，就是别问搜索引擎上能搜到的。这个搜索引擎不只是指谷歌、百度，还有什么公众号搜索这些东西，我觉得能问到、能能看到的就别问了。然后我还有第二个原则就是，呃，我尽量问观点不问信息，嗯，就是。我觉得信息的价值， oh. 信信息是当然是有价值的。就是信息的价值来源于我刚说的第一个原则，就是那些你公开拿拿不到的信息你去问，它是有价值的。那如果说这部分的信息你没有想了解了，或者说他也没有办法提供给你，我觉得我会倾向于问他的观点，就是他个人对于，嗯、不管是对于行业的，还是对于公司的，还是对于他们自己产品的一些观点。如果面车企，我可能会问他们对于金融中局的看法，因为我自己也在思考这个事情，并且我发现我的思考思考结论可能和行业内很多人不一样，我就会问他们的个人观点，以及他们对于这家公司怎么看，对于他们的竞争怎么看，对，会问一些观点类的问题
0: 。就感觉是你在面试他，<笑>嗯，确
1: 实，确实，因为呃，可能跟我那啥，嗯、我自己在学校，然后还有一些社会组织当中也会担任这个面试官，所以可能有时候不自觉的带入了角色
0: 。我跟你个共同点是我也会关注，就是这个面我的人，他是什么角色，然后他的工作体验，嗯，就是他个人化的感受。我最后拿的这个 f o u r time offer， 我有问过这个老板。就他为什么要来这家公司，然后为什么待到现在？他待下来的理由是什么
1: ？对，我觉得这些观点确实也挺重要的。这让我想到，我最近在帮我朋友一个创业项目，在做一些战略方面的规划。然后他又提到他们的这个行业当中的竞对，有一家竞对的人就非常难挖。就面试那家公司的人的时候，他就呃，言语当中都是对他现有这家公司的这种自豪啊、满足啊，就是这家公司。带给了我什么什么什么，呃，所以我觉得，呃，这些一线的人所表达出来的对这个公司的看法，某种程度上就是就是他就是未来的你，所以我觉得这这个还确实可以挺重要的问题，可以去问
0: 。我们好像和 mentor 已经，停呵呵呵，<笑>了飞了,<笑>了，放飞了
1: ，跑偏了，放飞了，放飞了，可以没问题
0: 。唯一剩下一个 part 就是那个就是伯乐这个事情，对你有没有类似？被 mentor 挑中的这种感受嗯，嗯，
1: 我觉得挑中的感受是有的，就是尤其是当你有一批实习生的时候，可能你拿到了一个就 exposure 很好的项目，或者说有很多表达机会，嗯、甚至 present 机会的项目，会有这种被选中的感觉。嗯，确实就是像你说的千里马常有，伯乐不常有。我相信其实，呃，当时和我一批那些小伙伴，他们。当中也有这个能力很不错的人，但他们可能是缺少一些机遇，或者缺少一双发现他们的慧眼，导致他们呃没有这个呃机会。我觉得这个确实存在。不过我个人，我觉得我是比较幸运的。我觉得我在起码最近的几段经历当中，都遇到了我自己的伯乐吧，然后也积累了一些伯乐方面的，嗯、积累了很多很多个伯乐。所以我觉得，呃，我真是在职场职场上还是一个比较幸运的人，我还还是要去呃感恩的，就是要常怀感恩之心
0: 。我写这一条是因为，因为我有一个实习上面就是转行的一个阶段、啊、嘛，像我接触 VC 完全是在我意料之外的事情，我就会觉得伯乐属性为什么为什么对一个 mentor 来说这么重要？我们有一些共鸣的点。学历背景也好，或者是文化背景也好，如果相似的话，就是这个 mentor 拉你这个行为，相当于他认可你，就是认可他自己
1: 。有道理。嗯
0: 因为嗯嗯，因为我最后拿的这个 full time 的 offer 就是这种情况。大家学这个专业，然后可能面试的时候交流会非常直接，我们有很多 context 是不需要再去解释
1: 的。嗯、是是，对。而且这样，你们可能也更容易产生一些共鸣，<对>在一些事情和看待问题的角度上，这这个感感受还是很奇妙的。这个我我跟我男生类似的经历，对,对，当时我们是我们在学校都做过一个非常像的创业项目，就是但我们俩不是一个学校的，但是这个模式就基本一模一样。所以后边也是在一次活动当中聊聊到之后，就觉得哦，好神奇！我觉得看来好像确实是、呃、相似的人就是会互相吸引的。
0: 对，会互相吸引，然后互相认可和欣赏，然后互相、嗯、互相救命、
1: 嗯，互帮互助。哎<笑>，是，就是希望大家都能遇到一个职场天使，遇到一个与自己相似的职场天使吧，<笑>然后自己也成为未来的职场天使
0: 。对我，我觉得我就是近些年对于找工作，对于工作这件事情的一个体会，就是，嗯，大家对于工作的那个。寄托的价值是不太一样的，就有些人单纯的把它当成那个安身定命，就是一个挣钱的一个、嗯嗯、一个工具，然后所以他我觉得很，这其实是很高级的心态了，就是对我也不带入任何情绪，我把自己当做工具人，然后我挣到钱了，嗯、就是就可以了。对，但是有一些我觉得可能和我们同龄的人，大家在初入职场的时候还是会把，嗯。
1: 自我
0: 价值放在工作上
1: ，嗯、uh, 嗯，嗯我觉得对，嗯，就这个我我太同意了，就是我觉得这是一个，呃，一定要去持续思考的一个命题，就是你到底把工作当成什么？就是工作就是我们的其实人生有很多组成部分，但是工作对你来讲到底是一个什么样的组成？就像你刚刚说，它到底只是一个谋生手段？还是你把它当成一个你愿意奋为之奋斗一生的事业，还是你把它寄托一些你的情感价值、情绪价值，还是其他的什么？我觉得工作对你人，在你人生定位当中到底是一个什么位置？我觉得这个是呃需要去想清楚的，不然就会很一旦错配就很容易出现内耗，就是你明明只是想把它当成。一个谋生的手段，但你却总想着在那里获取一些情绪价值和自我实现，我觉得这是不不现实，对吧？你自己就是，对，只是把钱拿了就可以了，但你却期待过多，嗯、呃，所以把这事儿想清楚，我觉得还是挺重要的
0: 。对，就我想说，你对工作的态度，其实就是我们今天还是聊那个 mentorship， 就，你对工作的态度会影响到在职场上面和人的相处，就你。你把工作当什么？然后你把你的 mentor 当什
1: 么？你的
0: mentor 是怎么想自己的工作？他把你当什么？我觉得这个事情还蛮神奇的。就其实我们今天聊这么多，也没有，也没有一个什么答案。就是我们两个还没有，没有定数有就是全职对，还没有，就是很长的全职经验的人，其实也只是就是说了一些我们在呃。就 part time 学习里
1: 面的一些。对，其实我们是 mentee 视角看的也蛮多，对，但没有从 mentor 视角聊 mentor。嗯，嗯，是的。哎，你这样，我想做一期新的节目，找一些做过 mentor 的人来聊一聊，他们眼中的呃 mentor 是怎么样的，他们眼中好的 mentee 是怎么样的。嗯。但我觉
0: 得很容易聊
1: 的很官方，对，就是聊一聊一些电视了，你知道吗？你不敢说真话是吧？嗯。还等我们两
0: 个
1: 再成长三年吧，三年之后我们再聊一期 Mentor 视角的 m e 非常感谢各位朋友们的聆听，希望听到本期节目的你们都能够找到那些让你受益匪浅的伯乐，或成为一名善于发现他人所长的伯乐。也祝我们在职场中遇到的每一个人都是可爱的天使。我们下期再见。